0: Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amicia Dura. Siamo Giulia
1: e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
0: Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
1: In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
0: Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok Amicia Dura tutto attaccato Per rimanere aggiornato con le puntate
1: E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter Per approfondire il tema della puntata Potete farlo dal sito www.amiciadura.com Oppure tramite il link in bio su Instagram
0: Amicia Dura è un podcast esuberante, irriverente Con tantissime opinioni e pochissimi filtri
1: A presto raga! Siamo in linea, siamo in linea, siamo, siamo siamo in linea, in linea, in linea. con lo
0: studio. <ride>
1: <ride> Bentornato, amichez. <ride> ah, ah. Buon lunedì, amici. <ride> Va bene, basta. Bentrovato, bentrovato amichezze, dal, dallo studio qua di, di Roma, Centocelle e Venezia Mestre. Abbiamo iniziato così, <ride> eh, poi ho chiesto Giulia di tagliarla e poi abbiamo detto: Non la facciamo più. Ma dopo questo, questo saluto. Mi prendete così? con il mio caos per forza quindi buon lunedì a tutti con un'altra puntata di Amicia Durissima miau 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 raga oggi vogliamo darci ulteriori motivi visto che non non ce ne mancavano Mm per decentrare ulteriormente lo sguardo maschile dalla nostra esistenza Se siete donne, purtroppo lo sapete, sin da piccole ci hanno insegnato che la bellezza è la cosa più importante che possiamo avere Mm
0: e effettivamente
1: in parte lo è perché nella società in cui viviamo ci apre un po' le porte, no? Parliamo del cosiddetto pretty privilege, ossia il privilegio di essere belli, Mm che deriva semplicemente da vincoli estetici stabiliti dalla nostra società e si fonda sul rapporto che esiste fra aspetto esteriore e affermazione sociale. Mm se sei bella sei automaticamente anche più intelligente talentuosa socievole amabile insomma ti si aprono letteralmente più porte ecco quindi se sei oggettivamente più affascinante avrei più vantaggi. Uh-huh.
0: Oggettivamente è più affascinante sempre secondo gli standard della società, quindi ci teniamo a, a, a specificare. Ma la bellezza purtroppo uh, è anche sofferenza, sofferenza fisica, psicologica ed economica. Infatti, chi, no, uh-huh. chi di noi non si è sentita dire se bella vuoi apparire, un po' devi soffrire. Però nessuno ci ha avvertito che questa sofferenza sarebbe stata a 360 gradi. È solo nostra. È solo
1: nostra. Sta croce. Eh, Nella Bibbia dovevamo partorire con dolore, non dovevamo pure farci la ceretta con dolore. Ma tutto con dolore. Tutto con dolore.
0: Veramente. E vorrei partire più dal fatto che la bellezza sia una sofferenza economica, perché il fatto che la bellezza sia sofferenza economica, fisica e psicologica, ne abbiamo parlato tantissimo in puntate passate, andate a vedervi, a ritrovarvi la puntata del male gaze, dello sguardo maschile, la celebrity culture, cioè ce ne sono di puntate nel quale parliamo di quanto il mito della bellezza faccia male al nostro nostro essere, al nostro animo. Quindi oggi ci vogliamo magari concentrare di più sugli aspetti economici, finanziari della situazione qua e e come non possiamo... parlare di, di capitalismo, ovviamente, mm. perché il, ca- il nostro caro capitalismo, oltre a sfruttare persone, animali, risorse e luoghi, trae vantaggio dalle insicurezze insite
1: nelle persone, soprattutto le donne, eh, sì. no? Assolutamente, dovremmo fare un gioco alcolico, forse ogni volta che ascoltate il nostro podcast e sentite la parola capitalismo, bevete, <ride> e, poi, <ride> e poi vediamo come. <ride> Come siamo messe comunque? Sì, noi donne siamo quelle a cui vengono vendute le cremine, tutti i prodotti estetici, lo sapete sicuramente meglio di noi, quindi parliamo un po' meglio di industria della bellezza e dei, dei soldi che l'industria della bellezza fa, mm-hmm. fa girare. L'industria della bellezza, per iniziare, comprende prodotti per la pelle, per i capelli, cosmetici, profumi e igiene personale.
0: Mm-hmm.
1: E, il fatturato dell'industria cosmetica in Italia si gira intorno ai 15 miliardi di euro ed è in continua crescita. Questi sono numeri che sono emersi dall'indagine del Centro Studi di Cosmetica Italia presentata durante la Milano Beauty Week del 2023, quindi recentissimi, Mm E si stima che nel 2024 il fatturato crescerà addirittura in, di 16 miliardi, insomma um, numero altissimo che a livello europeo ci mettono al terzo posto per fatturato rispetto a Germania e Francia. Uh-huh. E questi però sono solamente numeri per la cosmetica perché eh, noi non ci facciamo belli solamente tramite le creme, ma ne abbiamo già accennato in altre puntate, eh, abbiamo anche tutta quella parte relativa alla chirurgia e ai trattamenti estetici,
0: mm-hmm. quindi io...
1: Nel gruppo dell'industria della bellezza butterei in mezzo anche, anche sì. questi numeri. Assolutamente sì. È assolutamente importante
0: buttare in mezzo anche la, la chirurgia, i trattamenti estetici perché... Uh, l- Nell'industria della bellezza di oggi anche questo fa parte del, del male che viene inflitto eh, mm. a noi donne. Me ne avevamo già parlato in una puntata precedente, l'Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica riporta che il nostro paese è all'ottavo posto per un numero di procedure chirurgiche e non dopo gli Stati Uniti, il Brasile, la Germania, il Giappone, la Turchia e il Messico. Quindi insomma tanta gente ricorre ai famigerati ritocchini perché ricordiamo raga che non solo noi donne dobbiamo essere belle ma dobbiamo mantenerci anche estremamente giovani e a questo vorrei anche aggiungere Mm. il fatto che per esempio ultimamente su TikTok è diventato abbastanza virale quel filtro dell'invecchiamento che in tante tanti hanno provato e le reazioni di molti erano comunque quasi le stesse, ovvero di quasi spavento di oddio questo filtro è veramente accurato, Mm. non voglio assolutamente essere così, insomma un po' di panico panico generale comportato da questo filtro.
1: Sì, c'è, c'è stata soprattutto la, la Kardashian, uh, mm-hmm. no scusami, la Jenner, Kylie Jenner, la Jenner che è amica mia, <ride> uh, che è iconico il video in cui si guarda e fa no, no, I don't like it, no. mm-hmm. e i commenti sotto di gente che ovviamente gli ha detto non ti preoccupare che non tu sarà... uh, hai insomma i soldi per, uh, per non arrivarci ecco a quel, quel punto, beh sicuramente è un, un po' ovviamente spaventoso rivedersi. Così anziani, soprattutto non si capisce a quale età faccia riferimento. Cioè, io sarò mm-hmm. così a 50 anni o a 90, perché insomma sono, due, <ride> cose, sono, sono due cose diverse, um, però soprattutto in quanto donna mi sento di dire che ho avuto una stretta, una stretta allo stomaco, perché ho proprio pensato: non sarò più bella, non sarò mm-hmm. più attraente.
0: Ed è questo che, secondo me, dobbiamo abbattere, ragazzi miei, ragazze mie. Questa è una delle cose più difficili secondo me da decostruire perché è una cosa che ci portiamo dietro da secoli, il il fatto di dover rimanere sempre belle, sempre giovani, in quante fiabe, storie, si parla della ricerca della Fontana dell'Eterna Giovinezza, quindi è una Mm cosa veramente molto insita nell'essere umano il fatto di dover essere sempre giovane, per le donne poi ancora peggio perché alle donne non è proprio permesso invecchiare uh, gli uom- agli uomini sì perché gli uomini più invecchiano e più acquisiscono il fascino, no? assolutamente sì, le donne sì, invecchiano, sì. sono delle vecchie racchie inutili, inutilizzabili perché ovviamente certo. siamo sempre ridotti ad oggetto
1: è quello, perché la paura dell'invecchiamento penso sia una paura innata, insomma, è collegata alla paura della morte ovviamente, certo. però purtroppo se sei donna c'è la paura proprio di essere trasparente e questo tra l'altro… È una paura Giulia... che viene capitalizzata. Sì, oltre a quello, me l'ha, detto, me l'ha detto mia mamma qualche giorno fa, mia mamma ha fatto 60 anni eh, ad agosto e se è sta dicendo, ora sono proprio nell'età in cui sono letteralmente trasparente. Mm. E, cioè, lei me l'ha detto con coscienza dicendo quasi che bello, però uh-huh. ha detto, mi rendo proprio conto che agli occhi degli uomini a uh-huh. 60 anni diventi proprio trasparente. E ha, uh-huh. e ha concluso dicendo, ah finalmente, quindi <ride> siamo messi così. Uh, però prima di arrivare a quella consapevolezza ovviamente che, che, che vorremmo tutti avere, uh, nel frattempo ovviamente siamo purtroppo vittime. Uh-huh. cremine cremine cremette io voglio fare un gioco con te Giulia ma con, con tutti quelli che ci ascoltano provate quando accendete la tv a guardare le pubblicità di prodotti di bellezza uh-huh. e cercare di capire a chi sono rivolte e chi c'è nella pubblicità uh-huh. perché ve lo dico sono sempre donne certo quindi avete la crema antirughe con la donna di 60 anni che usa una versione, la donna di 20 che ne usa un'altra. Uh-huh. Avete i prodotti di dimagrimento, sempre con donne. L'acqua che fa fare tanta plin plin per mantenerci sgonfie. L'enterogermina che è per togliere l'aria perché sia mai che abbiamo un filo di pancia. Perché capito, eh, perché ho la pancia e non posso mettermi i pantaloni che mi piacciono, No perché cazzo, sto male con la pancia uh-huh. e voglio guarire. Uh-huh. Il bifidus che Giulia Salerno mi ha fatto scoprire che è una cazzata. (ride) Allora, è è una
0: una pseudo cazzata, nel Eh. senso (ride) che eh, il il gruppo Activia ha i suoi scienziatucci. Ok, e i, suoi, i loro scienziatucci si sono messi a, a vedere un probiotico che è un probiotico qualunque in realtà. Cioè quello è il discorso. Lo trovi dato... comunque in tutti gli yogurt,
1: ecco, oh, non d- ce l'hanno solo loro.
0: Brava, allora l'hanno chiamato Bifidus Acti Regularis perché, perché fa figo. Perché ovviamente dà autorità al brand, dà autorità allo yogurt. Cioè il fatto che l'Activia abbia il Bifidus e
1: quello della Cop no.
0: Dice cazzo, eh, no, a me serve il Bifidus. Ah, che è allora. quello che è il ragionamento
1: che ho fatto io perché dall'alto della mia stitichezza
0: eh confidiamoci certo. <ride> al bifidus eh, infatti però il bifidus <ride> ti costa 4,50 euro magari un'altra marca che ha lo stesso probiotico dentro costa meno quindi esatto. ho detto, io, io ti ho fermata eravamo in vacanza ho detto amore non, fa, non farlo <ride> cioè, a meno che non ti piaccia proprio questo yogurt activia che ci sta oh, ah beh. sì ci sta però
1: mi piacciono pure non spende 4 euro per uno yogurt no non farti
0: ecco. perculare ecco questo.
1: <ride> hai ragione hai ragione quindi a proposito di per- perculamenti ecco fate questo giochino guardate un attimo la tv e rendetevi conto di quanto effettivamente le cose siano targettizzate per le donne esclusivamente. Perché la bellezza è responsabilità nostra. Perché se siamo belle, come dicevamo prima, abbiamo un valore, ci si aprono le porte, se mm. non lo siamo, che cazzo non sappiamo si più niente. Eh, cioè... no,
0: eh no, anche perché se non sei bella non troverai marito e se non trovi marito non puoi fare figlie. Quindi, ah, che ma cazzo
1: è! Ma volesse il cielo! <ride> ma vol- <ride> ma, vol- ma- <ride> Dio ce la mandi buona! <ride> Dio, non mandarmela proprio! Oh, Ignorami! <ride> Lasciami stare. Va bene, va bene. Io come nonno di Heidi sul cucuzzo della montagna. E io con te, amica. Per un'altra casetta, perché mh, vabbè, vabbè. No, oh, casette adiacenti,
0: casetta, accenti, eh, casetta eh, schiera, esatto. ognuno ha eh. cazzi suoi, però magari ci spacchiamo un caffè insieme. Esatto. Ah, aiuto, aiuto, aiuto. Eh, comunque entriamo anche un po' nel vivo della, della esatto. faccenda. Perché le donne sono maggiormente targettizzate dall'industria della bellezza? E credo che qui bisogna eh, introdurre un po' il concetto di femminilità. Vi, vi leggo un estratto del testo Leadership Femminile di Tlon che troverete assolutamente nella newsletter. Dice, nell'antichità le idee avevano varie fisicità, differenti modi di esprimersi e tutte queste diversità potevano andare sotto al cappello di femminilità. Nel corso dell'Ottocento e del Novecento invece la femminilità diventa una cosa ben precisa a cui bisogna adeguarsi. Un certo modo di vestire, un modo di parlare, un modo di mangiare, un modo di camminare, un modo di comportarsi. Mm Quindi è abbastanza palese che questo canone non, non sia statico perché ovviamente cambiano le mode e quindi Deve, essere, deve cambiare anche il corpo, il corpo della donna. Nel due, negli anni 2000 andava di moda eh, la magrissima, la heroin chic, mm. la, quel, proprio il magro malato. Eh, poi, fino a qualche anno fa, con le Kardashian, andava di moda la vita stretta e, e il culotto. Eh, adesso ci vogliono di nuovo ipermagri, con la vita bassa e, e, e le varie trappole. No, grazie. Quindi
1: esatto.
0: è in costante evoluzione. E pensate, fermiamoci un attimo a pensare, quanto stress può portare mm-hmm. uh, questo senso di inadeguatezza costante perché ovviamente è difficile stare dietro a una moda che cambia
1: ogni 2-3 anni cioè... è impossibile, è impossibile cioè non, ogni, letteralmente ogni totta anni cambia, dovrebbe cambiare il nostro corpo ma il nostro corpo non può cambiare certo cioè significa che se vogliamo sottostare a determinate regole Dobbiamo ricorrere a interventi chirurgici. Dobbiamo ricorrere a diete Ferre ai famosi tè. C'è cioè stato il periodo del tè che ti fa, che ti fa dimagrire. Uh-huh. E non ci arriveremo mai, raga. Non saremo mai felici perché nel momento in cui sarete magre, non sarete magre abbastanza. Uh-huh. Oppure sarete troppo magre. Uh-huh. Se siete curvi, sarete troppo curvi. Se siete curvi, sì, però ne voglio la curvi con il sedere otto, ma la pancia è strapiatta. Non ci deve avere un minimo di lasso. Quindi c'è sempre un modo per farci sentire inadeguati e insoddisfatti di noi stesse. Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E ci teniamo a sottolinearlo ovviamente che se siete donne bianche Uh, avete la vita più facile rispetto sì. a una donna nera o a una donna non bianca perché gli standard di bellezza sono comunque uh, stabiliti uh, partendo dal corpo delle donne bianche e così quindi mm-hmm. anche i prodotti poi di bellezza mi viene sempre in mente uh, tutta la linea di creme sbiancanti che esiste in Asia sì. io rimasi scioccata quando sono andata in Indonesia ormai 4 anni fa, 3 anni fa
1: 4 mm. anni fa
0: che cercavo una crema per il corpo idratante e non sono riuscita a trovarla perché ogni, co- ogni crema che c'era aveva della gente sbiancante mm. dentro, tutte tutte, dalla dopo sole alla, alla idratante a quella per il viso, a quello per le mani, tutte con una gente sbiancante dentro. Perché l'idea di bellezza primaria è quella della donna bianca con la pelle, sì, la bellezza
1: occidentale il nasino piccolino
0: gli occhi non a mandorla perché anche mm. là in, in, in Asia si, ci sono eh, i numeri delle operazioni agli occhi mm. sono allarmanti quindi veramente c'è proprio una sorta di omologazione della bellezza cioè la bellezza è una so- la bellezza vera è una sola non, non sì, c'è sì. diversità in questo ed è per quello che si parla tanto di diversità di, di body positivity perché no- la body positivity per esempio non è che ti vuole obbligare per forza ad amare il corpo in cui sei, ma vuole aiutarti a essere sereno nel corpo in cui sei, nella fase in cui ti trovi, per poi vedere quello che vuoi fare, per poter scegliere come, come stare meglio, se è quello il tuo, il tuo bisogno in quel momento. Mm-hmm. Cioè, la, la, questo ci tengo molto a dirlo, perché la body positivity è semplicemente accettare la fase in quale si è e non odiarsi nella fase nel quale si è. Non vuol dire che ci vada bene, ma almeno non, non ci facciamo del male ulteriore trattandoci di merda perché non ci piacciamo.
1: Sì, anche questo concetto di dover amare il corpo che si ha, anche quello secondo me è un modo comunque di tenerci controllato, perché mm-hmm. sicuramente ci saranno delle parti del tuo corpo che tu ami, come ci saranno delle parti del tuo corpo che non ami, ma decidi, come dici tu, di accettare di essere buona nei confronti del tuo corpo, ma anche questa ossessione del io devo amarmi. Mm-hmm. Devo accett- secondo me, so, io sono più della, del, dell'ideologia del devo amare le parti che amo e devo accettare le parti che non, ha- non amo e considerarle che fanno sempre parte di, 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 me, di me stessa, di quello, mm-hmm. di quello che sono, mm-hmm. e poi oltre alle creme bian- alle creme appunto, sbiancanti io pensavo anche a no? tutta la linea di fondotinta Ovviamente non assolutamente inclusivi, tuttora Eh, non sono inclusivi perché sono veramente poche le marche e solitamente non sono nemmeno marche così commerciali.
0: Certo, e non vanno neanche così in profondità a livello di colore. Cioè, eh, comunque sì, magari hanno gradazioni più scure, ma si fermano a un certo punto, non non viene tagliata via un'intera fetta di popolazione BIPOC.
1: Sì, non viene viene proprio considerata e mi viene anche da dire... Tu è responsabile tua è responsabilità tua, troppe T e troppe insieme. <ride> uh, essere bella e quindi comprarti il make up perché così ti pialli la faccia, mm-hmm. però sempre nella, nella, nella fascia più o meno bianca:
0: sì, assolutamente sì, Purtroppo. assolutamente sì.
1: Quindi, come sempre, come sempre vi ricordiamo qui nel podcast, ci sono sempre vari gradi. Quando parliamo di intersezionalità, ecco anche in questi casi. Mm-hmm. Volevamo fare questo appunto, eh, è stato giusto farlo. Comunque visto che parliamo di femminilità, uh, il concetto di femminilità e il concetto appunto di bellezza e di come questa bellezza ci, ci governa mm-hmm.
0: letteralmente,
1: non possiamo non introdurre il mito della bellezza di Naomi Wolf. Assolutamente. Giulia ve lo, ve lo cito ogni due minuti, infatti io adesso faccio, faccio parlare lei, uh, anche perché lei ha finito, ha finito il libro e quindi...
0: Io sono innamorata profondamente di quel libro, lo dico spessissimo, lo ridico, lo ridico, lo ridico, è un libro che mi ha aperto il cervello in 700 parti, è un libro che se avessi letto a 20 anni probabilmente mi avrebbe fatto risparmiare qua, non voglio dire la psicologa interamente, no. ma qualche seduta sicuramente me la sarei risparmiata. E qualche un, soldino. Davvero, è un libro che straconsiglio stra, stra e è un libro che è un po' da un lato anche avvilente perché comunque è un mm. libro che è degli anni 90 e sono passati 30 anni dagli anni 90 e sentirselo così attuale uh, è un eh. po' avvilente, cioè nel senso che le cose Importante. in 30 anni non sono cambiate poi. Così così tanto. Comunque, il libro di Naomi Wolf si appoggia un po' sulle basi di un testo degli anni 60, addirittura. Quindi, mm-hmm. uh, la, il libro si chiama Liberati Brava Bambina di Betty Frida, in cui l'autrice indaga il problema dell'emancipazione prima e dopo uh, gli anni 50, cercando di capire come mai uh, molte ragazze fossero tornate a fare le casalinghe uh, nonostante le generazioni prima sembrassero essersi emancipate. Mm-hmm. Qui eh, anche per via della guerra mondiale, nel senso che nel momento in cui scoppia la guerra mondiale gli uomini sono in guerra le donne rimangono a casa ma c'è comunque bisogno di mandare avanti la società e quindi vengono messi a lavorare ed è da là fondamentalmente che poi partono tutti i vari moti perché quando poi gli uomini tornano dalla guerra rivolgono i loro posti di lavoro e quindi in un qualche modo devono rimandare le donne a casa E uno dei modi utilizzati è anche la bellezza. Il fatto di, dover mantene, di doversi mantenere belle, mm-hmm. candide, con le mani perfette, essere il focolaio della casa, la madre dei figli, insomma, ritornare a quelli che erano i ruoli tradizionali di genere. Mm-hmm. Comunque, da questo. Naomi Wolf parte un pochino per scrivere appunto uno dei libri più sensazionali, secondo me, della storia e e, e indaga un po' appunto sulla bellezza e giunge a a questa conclusione. Il mito della bellezza nasce inizialmente, come dicevo, per tenere occupate le donne, per distrarle soprattutto dalla vita sociale e e politica e e anche quando riusciamo ad entrare in realtà nella sfera Mm professionale, le donne vengono giudicate prima per il loro aspetto fisico e poi, forse, per le loro competenze e quando dico forse. per il loro aspetto fisico, in realtà intendo eh, che le donne vengono viste prima come oggetto sessuale e poi come persone pensanti e, e competenti. Ecco, quindi quanti annunci di lavoro, raga abbiamo mm. visto
1: <ride> con scritto: bella presenza,
0: necessaria, bella presenza. E magari devi stare dietro a un computer. Sì, mm, ok, quindi. Insomma, e Naomi Wolf in realtà la chiama proprio qualifica professionale della bellezza, perché la bellezza diventa quasi, anzi, diventa una competenza, diventa una skill.
1: Da aggiungere al curriculum, Mm letteralmente. Sì,
0: sì, sì, sì. sì. E inoltre... Wolf la chiama proprio, le dà proprio un nome, quasi, quasi scientifico, la chiama Prescriptive Beauty Norm e sempre citando l'estratto di Tron di cui parlavo prima, ehm, la maggior parte degli uomini, eh, se si dovessero poi rispettare i canoni femminili,
1: sarebbe disoccupata. Esatto, questa <ride> la vita. Quindi ecco, vabbè. Sorry, non sei di bella presenza, mi dispiace, non posso… Ecco. Cosa stai discutendo di scienza? Ma a me non interessa, non sei bello. no Ciao. Quindi così, amicazzi, Questo è un libro, raga, che veramente dovete, dovete leggere. Io devo assolutamente comprarlo in italiano perché ho fatto il passo più, molto più lungo della gamba con te. Eh, un sì, è perché è un, un libro molto... un
0: po' complicatino, nel senso... No, è un saggio alla fine, quindi è un saggio esatto. politico, quindi usa terminologia abbastanza abbastanza intensa talvolta, quindi in inglese può essere più, più difficile mm-hmm. da, da seguire, magari meno, esatto. meno scorrevole forse. Eh sì,
1: sì è proprio denso è, è denso, però ehm, voglio comprarlo e voglio anche dire a chi ci ascolta che questa roba si lega benissimo con tutto il concetto di Mail gaze di cui abbiamo parlato in puntate precedenti, quindi magari recuperate anche quella, quella puntata. È sempre appunto il fatto che noi donne veniamo prima come oggetto della dell'interesse sessuale dell'uomo e poi come esseri viventi soggetti soggetti pensanti ed è un modo molto subdolo di tenerci controllate perché se tu pensi invece di pensare alle cose importanti anche a livello professionale delle cose che devi fare devi pensare oddio mi devo vestire in questo modo perché, se vado al meeting vestita in quest'altro modo, allora probabilmente pensano che io non sia
0: sì. Oppure non vengo
1: presa seriamente. Sì. O qualsiasi cosa, certo, professionale. Se rito troppo, sembro un'oca giuliva come dicono. No, se faccio questo, sono frigida. Così, se vengo vestita male, però allora non sono abbastanza donna e quindi vengo. Giù. Insomma, è un modo subdolo per tenerci. Sottomesse. Sottomesse, ecco, grazie. E eh, siccome dicevi prima sono passati 30 anni e non è cambiato niente, eh, ora per per far salire un altro po' la bile. Ah certo. Eh, A a tutti, eh, a tutto. Eh, Abbiamo trovato un altro studio del 2019 che ha cercato proprio di dimostrare quanto descritto da Wolf e di collegarlo alle microaggressioni e discriminazioni che le donne subiscono sul posto di lavoro praticamente mm. esattamente quello che dice eh, che diceva Wolf cosa hanno fatto? I ricercatori sono partiti dall'idea che ehm, spingere le donne appunto alla ricerca ossessiva della bellezza sia in realtà un modo per mantenerle sottomesse agli uomini quindi esattamente quello che, che diceva Wolf mm-hmm. hanno diviso i partecipanti dello studio allo studio in due gruppi eh, al primo gruppo è stato fatto leggere un estratto in cui si spiegava che la differenza fra uomini e donne inclusi sul posto di lavoro, non sarebbero cambiate degli a breve, quindi insomma eh, patriarcato continuo. Sì. All'altro invece si è detto l'opposto, cioè si è detto che di lì a poco il divario di genere sarebbe praticamente scomparso anche a livello professionale. Poi praticamente nello studio i ricercatori hanno fatto una serie di affermazioni a cui le, le persone ovviamente dovevano rispondere e... Ehm, è stato riprovato che le persone appartenenti al secondo gruppo quindi a quelli a cui era stato detto che il divario si sarebbe eliminato il secondo gruppo ha risposto dicendo che le donne avrebbero dovuto spendere molto più tempo per la cura della propria bellezza Mm. soprattutto e molto di più cioè molto più tempo in caso di donne che occupano posizioni di potere elevate quindi posizioni che potenzialmente possono avere delle ritorsioni su anche sui, sui lavoratori uomini sotto, sotto di loro. Mm-hmm. Insomma, più è potere, più, più sei una minaccia potenzialmente per lo status quo patriarcale, più devi essere distratta con la storia della bellezza.
0: Mm-hmm. Ah sì.
1: Che però non raggiungere mai perché cani, i canoni cambiano in continuazione.
0: Mm-hmm. E sono sempre più irraggiungibili, quindi sì.
1: E ho scoperto che esiste un vero nome per questa roba, si chiama Appearance Based Gender Discrimination, cioè Mm. discriminazione di genere sulla base dell'apparenza. Ok. Si impara sempre qualcosa di nuovo e ovviamente le donne (ride) hanno una probabilità di esserne vittima 16 volte più alta rispetto agli uomini.
0: E viva noi. E viva noi.
1: Viva noi. Quindi, Wolf si basava sul libro degli anni 60, che sicuramente si sarà basato su qualche altra scrittura degli anni 20, Fino a, fino a quando siamo usciti da, dall'acqua come pesci, praticamente esatto. ci siamo evoluti, e, e nel 2019 questo studio ripropone la stessa cosa, io sono sicura che se rifacessimo la stessa roba nel 2023 troveremmo le stesse risultati. Assolutamente sì,
0: assolutamente sì. E
1: quindi cosa, cosa possiamo fare, amichetta? Cosa possiamo fare per questa situazione? Io l'ho detto, secondo me, come, come, come diceva Pirandello, che, cioè... Che chi ha letto Pirandello lo sa, non c'è soluzione, devi, devi ritirarti nella natura, ah, ecco. che è praticamente quello che dicevo all'inizio, devi andare nella, nella casetta di campagna sul cucuzzolo della montagna da solo. Ecco,
0: se non no. volete fare questo, perché magari vi va di stare nella, nel sociale, nella società e non fare <ride> gli no. eremiti… <ride> um, d- Secondo me la chiave di tutto è un po' interrogarsi sul perché Mm facciamo certe cose e magari cercare di uscire da quel autopilota, da quella modalità autopilota nel quale siamo un po' costrette a a stare. Cioè la la linea è un po' sottile, perché da un lato ovviamente c'è tutta quella parte di te che si vuole prendere cura di se stessa, con magari anche la skin care, idratazione per la pelle, cioè non credo ci sia. Nulla di male nel voler curare la propria pelle, in maniera sana. Però poi dall'altro canto c'è anche un po' l'influenza appunto di tutti i messaggi marketing che riceviamo, ma non solo, dalla società di come siamo, come non siamo, come dovremmo essere. E quindi è un po' difficile secondo me trovare il punto perfetto, il sweet spot. Cioè dovremmo essere magari un po' più... consapevoli forse di quello mm. che veramente vogliamo fare con il nostro corpo, se vogliamo o meno depilarci, uh, è tutto uh, scelta nostra insomma, ma l'importante è che sia una vera scelta, perché anche la, la depilazione, no? Io, per esempio, per me la depilazione è uno degli scogli più, più difficili da superare, perché il trucco... Mh, non, non spendo moltissimi soldi in trucco, non perdo molto. Non, 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 non presto molta attenzione a questa tipologia di dettagli, eh, però, per esempio, il pelo faccio, faccio fatica a tenerlo lungo sulle gambe
1: mm. e so
0: che è una condizione sociale. Certo. Ok, però è difficile da scardinare, quindi, secondo me, alla fine facciamo quello che un po' ci cazzo ci pare, con consapevolezza e consce dei motivi
1: esatto, secondo me ci vuole sempre quel, quel tocco di decostruzione che, che purtroppo deve venire da noi perché nessuno ce la insegna e sicuramente non la società in cui viviamo perché non avrebbe eh, non gli conviene ecco, eh, insegnarci certe cose, quindi leggere ecco, leggere una Naomi Wolf eh, leggere articoli domandarsi voglio farmi questa Voglio farmi questa operazione chirurgica perché effettivamente voglio, voglio stare meglio con me stessa, o perché magari voglio stare meglio con me stessa dal punto di vista di quanto io possa essere attraente per, per gli altri. Mm-hmm. È ovviamente molto, molto complesso e secondo me non si risolverà sicuramente, nel, secondo, me, secondo tutti, non si risolverà nel breve termine.
0: No, assolutamente perché no. Perché
1: richiede proprio un cambiamento anche di. Cioè, proprio, proprio di, di, di comunicazione a livello più mainstream. Mm-hmm. Uh, voglio iniziare a vedere, e ci sono alcune, eh, non voglio dire che non ci sono, però vorrei iniziare a vedere molte più pubblicità, anche indirizzate agli uomini magari. Mm-hmm. O, oppure anche semplicemente con una narrativa diversa, non con una narrativa del... Oddio, sei, sei vecchia, che cosa ti succederà adesso mm-hmm. che sei vecchia? Più un... so, più una, una cura del corpo... È molto, è molto difficile, però sì. ecco, per me leggere è... e costruirsi.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Per me io desidererei un mondo dove venga un po' decentrata l'apparenza e venga dato un po' ah, più cioè, valore sì. a quello che le persone hanno da offrire, perché molte volte l'apparenza ci, ci limita tantissimo in un modo o nell'altro, in maniera positiva o in maniera negativa. E Secondo me se uh, togliessimo l'attenzione dall'apparenza e da come appariamo Uh, forse, forse, le cose andrebbero meglio un po' per tutti in realtà.
1: Ah, sicuramente, immagina quante meno ansie avremmo. Quindi, credo che, dopo queste varie conclusioni,
0: siamo, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ci tengo a ringraziarvi per aver passato un'altra mezz'ora della vostra meravigliosa esistenza con noi. Eh, io vi ricordo come ogni lunedì di seguirci su Spotify o Apple Podcast o Google Podcast.
1: E uh, soprattutto sui social media, TikTok e Instagram, amici dura, tutto attaccato. Esatto, e io invece, come ogni lunedì, vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter. Che condividiamo tutti questi link meravigliosi con voi, micette meravigliosi. Yes! E niente, buona settimana! Ci sentiamo lunedì prossimo, amigazzi!
0: Miao!